0: Ces bons chiffres de l'emploi américain publiés vendredi remettent-ils en cause la hausse attendue par les marchés de 50 points de base par la Fed ce mercredi Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Patrolin, bon, l'emploi américain se porte mieux. Et certains diront tant mieux quand même pour les Américains, en tout cas mieux que ce que la Fed attendait. C'est une évidence. Il y a des créations de jobs qui sont euh, nombreuses. 260 000, on l'a su vendredi, contre 200 000 attendus. C'est toujours plus. Ça fait 7 mois d'ailleurs que c'est toujours plus que ce qu'attend qu le marché. Des salaires aussi qui augmentent toujours rapidement. Plus 5,1%, attendez 4,6%. Est-ce que la Fed fait face à un problème, entre guillemets, un problème de riche, diront certains, avec, avec l'emploi américain Oui, un, mais c'est un problème structurel. Et
1: c'est les limites de l'action monétaire. Pourquoi c'est un problème structurel euh, Tout simplement parce que depuis le Covid, le marché du travail américain a été perturbé. Euh, et peut-être structurellement perturbé. Au fond, il y a deux marchés du travail aux états unis Il y a un marché du travail, avec, peu, si le marché du, des emplois, c'est à peu près 150 millions de salariés. Tu as à peu près 100 millions de salariés, euh, euh, des, des secteurs qui affaire à ces 100 millions de salariés, qui sont en croissance d'un peu plus de 2%. Et tu as 50 millions de salariés, toujours avec d'autres secteurs, ouais. qui sont en décroissance de, de, de un peu plus de 2% Donc tu as un marché dual l'ensemble fait une croissance Mais quelle
0: différence entre les 50 millions et les 150 millions quel, quel profil?
1: Alors, essentiellement, c'est euh, tout ce qui est euh, à la personne, tout ce qui est service à la personne, notamment les maisons de retraite, tout ce qui est babysitting, tous ces, tous ces services-là. Euh, alors, quels sont les, les, les facteurs sociologiques qui, qui sont derrière tout ça D'ailleurs, les, les gouverneurs de la FED s'expriment très régulièrement là-dessus. Il y a probablement le frein démographique, c'est-à-dire le vieillissement démographique, qui a fait une espèce d'accélération, de départ à la retraite, des anciens baby-boomers devenus aujourd'hui baby-boomers. Tu as un niveau d'épargne qui reste encore très élevé, qui a probablement incité des gens à rester en dehors du marché du travail. On chiffre à 1300 milliards l'épargne accumulée depuis le Covid qui n'a pas encore été consommée. Donc, ça incite probablement des gens à ne pas participer au marché du travail. Enfin, tu as la, 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 démo, euh, pas la démographie, les flux migratoires qui ont, depuis euh, la gouvernance de Donald Trump, qui ont été stoppés. Donc, ce qui fait que tu as un marché dual. Donc, si tu es dans un marché de pénurie d'offres euh, salariés, tu peux agir autant que tu veux <rire> sur les taux d'intérêt. manque de
0: bras, manque de bras. Hein. Et
1: voilà, c'est ça. Et donc c'est tout le la, la difficulté de l'exercice de la fédération. Jérôme Powell a commencé à l'évoquer. D'autres gouverneurs en parlent très régulièrement, et ça complexifie leur leur action. Dans les périodes antérieures, tu avais un marché du travail qui était très fluide. Tu agissais sur les taux. Tu limitais donc tu en rechérissant le, 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 le coût de enfin, le, le le taux de rémunération. Tu limitais les offres d'emploi, et tu avais un rééquilibrage qui se faisait spontanément. Si tu es dans un marché déséquilibré, ben ça ne ça se, se perd plus. Donc, c'est-à-dire que quoi que fasse la Fed, euh, le marché de l'emploi atterrira à son, ben, à, à son allure propre Oui, probablement. En tout cas, c'est... Pas nécessairement un bon ouais. indicateur pour la sauf Fédérale que, Réserve. Sauf que
0: c'est par la hausse du taux de chômage que la Fed compte euh, s'y prendre oui, pour dompter l'inflation. Donc on, là, on a un problème. Exactement. L'équation ne boucle pas. Non, tout à fait. Alors, euh, bah, tu, tu vois
1: bien les déclarations de Jerome Powell, Elle consisté à dire euh, le, le fameux taux d'équilibre, le taux neutre à partir duquel il n'y a euh, ni euh, stimulation, ni contrainte. Euh, la Fédérale Réserve le situait encore en septembre dans, son, dans ses euh, anticipations à 4,6. Les dernières déclarations... Au-delà de 5. Ouais, ou, ou légèrement révisé, voilà, au-delà ouais. de 5. On n'en est plus très loin. On est euh, sur le 1 sur le, sur le mois, on est à 3,82, 3,83. Donc, euh, tu vois, euh, donc si tu montais de 75 BP à la prochaine
0: réunion... Oui, mercredi. Euh, mercredi. Parce que c'est ça le sujet, en fait, c'est de se dire, voilà. est-ce que euh, ces bons chiffres de l'emploi américain, est-ce que ça remet en question, ça remet en cause cette hausse qui est quasi acquise de 50 points de base, je crois que c'est 90% du marché qui attendait, euh, avant les, chiffres de, les bons chiffres de l'emploi américain, cette hausse de 50 points de base. Est-ce qu'elle est remise en cause pour un tour de vis plus violent, plus drastique, parce que euh, la colonie américaine euh, met plus de temps à atterrir que ce qui était prévu Moi,
1: j'aurais tendance à dire non, parce que le, il y a effectivement une dérive par rapport à l'anticipation que tu as mentionnée dans voilà. ton propos introductif, mais euh, tu ne résous pas un problème structurel en augmentant, de 25, en augmentant de 75... Donc, tu vois, ça, tu ne résous pas ce problème-là. Mmh. Donc, tu as toujours un écart de 2 millions à 3 millions de salariés qui manquent par rapport à la situation euh, antérieure, euh, en décembre euh, 2019. C est, c est, je l'avais dit il y a une précédente, une précédente interview, le taux de chômage ressort à 3,7, mais si mmh. on avait un taux de participation identique à celui qui était au 31 décembre ouais. 2019, on serait à 4,8. Donc eh bien donc, ça veut dire que le taux de chômage, qui est un indicateur, il faut tu vois bien qu'il n'y a pas qu'une variable, oui, c'est ni le taux de, taux de ta chômage, mais, il y a le taux de participation, et le taux de participation, c'est l'évocation du problème structurel du marché du travail américain. Et donc, le taux de, taux de participation est toujours en retrait de 1,1, et 1,1, c'est globalement 2 à 3 millions de salariés en moins par rapport ils à la... Sont, et donc, ils sont où bien, ils, sont en, ils sont retirés, c'est-à-dire qu'ils ne participent pas, ils pourraient participer, euh, ils sont en, en âge de, de, de travailler, mais ils ne participent pas et donc ils ne font pas de démarche parce qu'ils sont. Eh ben, euh... Parce, que ils, parce que ils ont peut-être d'autres revenus, parce qu'ils changent de, ils ont un rapport au travail qui a évolué. Puis certains ont commencé à partir à la retraite. Ouais. Et donc, tous ces facteurs-là font que ce, ce problème structurel
0: ben, complexifie l'action de la politique monétaire. Oui, autant que Jerome Powell, euh, je crois que c'était 48 heures mm -hmm. avant ces euh, bons chiffres sur l'emploi américain de vendredi, disait qu'en gros, euh, on aurait un en creux, qu'on aurait un ralentissement dans la hausse des taux d'intérêt, voilà. qu'elle durerait plus longtemps. Voilà, c'est ça, c est c est que, ça le, point. le point. Que le ressort monétaire pourrait durer plus longtemps, mais que chaque palier serait moins, moins violent.
1: Exactement, c'est là-dessus que probablement la Fédérale Réserve souhaite intervenir. Le, le marché est plutôt dans une anticipation d'un un top, une progression des taux courts encore euh, sur les prochaines réunions, mmh. les
0: 3-4 prochaines on réunions. On va terminer les hausses de
1: 75 -22. Voilà, c'est ça, les fameuses euh, hausses jumbo. jumbo. <rire> et, jumbo. On, et puis, après, le marché est déjà dans l'anticipation d'un retrait fin de l'année prochaine. Et ça, c'est probablement, euh, c'est facile de le dire aujourd'hui, il faut rester prudent, mais c'est probablement erroné. Et donc, je pense que la Fédérale Réserve va plutôt agir pour laisser entendre que la politique restrictive, légèrement restrictive, va durer plus longtemps. Durer plus longtemps. Tout simplement parce qu'il y a des problèmes structurels qui sont, qui sont à l'œuvre. Ce que je mentionne sur le marché du travail, on peut le mentionner sur une autre dimension qui est l'inflation. Ce n'est pas le sujet de ouais. l'inflation, c'est quand même un, un, Mais... un point important. Si tu décomposes l'inflation en deux composantes, les produits manufacturés et les services. Les produits manufacturés ont connu un, un jump, une forte progression jusqu'à 15% au début de cette année. Aujourd'hui, ils sont en retrait, ils sont plus en croissance que de 3-3%. Hum. Habituellement, ils étaient en déflation sur les 10-15 dernières années de 1, 1, moins 1%. Hum. Donc déjà, tu as un changement de paradigme. Ouais. Par contre, les services, les services ils, eux, ils étaient en croissance de 2% sur les 15 dernières années. On en est où, là Et là, ils sont à pas loin de 7% et il ne reflue quasiment pas. Donc là aussi, tu as une espèce de dualité dans les composantes de l'inflation, tu as toujours des, des divergences, mais tu as une dualité. Tu as un mouvement de décrue des produits manufacturés qui est au fond la, la, la résorption de, du choc Covid, oui. qui a provoqué un, un, une, une appétence sur la consommation ouais. de produits, le state at home, de consommation de produits manufacturés. Par contre, tu as une diffusion sur les biens, les, les services. Au et reste l'économie. Et ça, ça risque de durer. Et donc, pour faire refluer... Il faudra garder plus euh, Voilà, exactement. Voilà, donc, ça, la solution ne passe pas nécessairement par un jump repasser sur, repassé de 75 oui. BP sur... Mais les, mais les garder plus longtemps. Oh, voilà, un niveau exactement.
0: C'est très clair. On verra bien. On verra ce que nous dira mercredi Jérôme Powell. Merci beaucoup. Explication. C'est Xavier Patronin pour Abatros Capital. Merci. Merci